0: Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. né? Sabemos que nós que nos vemos uns aos outros, além de nós, aqui se encontram muitos irmãos nossos né? em espírito. Nós agradecemos a nossa irmã Terezinha, ao Luciano, pelo convite que nos fizeram, ao nosso querido Djalma, pelas palavras tão generosas. E o tema do nosso estudo de hoje... É o perdão das ofensas. Vamos voltar no tempo, a época de Jesus. Vamos imaginar um, um diálogo entre Jesus e Pedro. Há dois mil anos, na Palestina, Jesus dialogava com seus apóstolos quando Pedro lhe fez uma pergunta. Senhor, quantas vezes deverei perdoar alguém que me ofende? Até sete vezes? Ao que Jesus respondeu, não te digo sete vezes, mas setenta vezes sete. Ou seja, indicando que devemos perdoar indefinidamente. Né? Mas Jesus continuou. E contou uma parábola que ele diz assim, o reino de Deus é semelhante a um rei que decidiu cobrar as dívidas dos seus servos. E ali chegou um servo que lhe devia, nós vamos usar um valor em reais, só para facilitar o nosso <risos> raciocínio, né? lhe devia 100 mil reais. Aí aquele rei disse ao servo, olha, você tem que me pagar esses cem mil. Se você não pagar, eu vou mandar prender você e vender a sua mulher e os seus filhos e todos os seus bens para quitar essa dívida. E aquele homem ficou desesperado e ele se prostrou aos pés do rei de joelho e pediu, por favor, tende compaixão dê-me um prazo e eu te pagarei. E aquele pedido tocou o coração do rei e o rei tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Falou, olha, eu perdoo a sua dívida, você não me deve mais nada, cem mil reais. Aquele homem ficou radiante, né? saiu de lá falou, poxa vida, Aí ele, quando ele sai na rua, depois que ele comemorou, estava caminhando assim, um pouco mais à frente, ele encontrou um conhecido dele que devia a ele mil reais. Aí ele foi pedir contas daquele homem. Ele falou, olha, cadê os meus mil reais que você me deve? Ele falou, oh, eu não tenho como te pagar agora. Não, você tem que me pagar, senão eu vou mandar colocar você na cadeia. E aquele homem usou as mesmas palavras que ele tinha usado com o rei, o outro tinha usado com o rei. Por favor, tende compaixão, me dê um prazo e eu te pagarei tudo. Porém, esse homem falou, não vou te dar prazo nenhum, não. Você tem que pagar. E mandou prender aquele que devia a ele os mil reais. Acontece que os servos do rei, os trabalhadores do rei, estavam seguindo aquele homem e viram tudo o que aconteceu. E eles voltaram lá no rei e disseram a ele: Senhor, aquele homem que o senhor perdoou a dívida de cem mil reais, ele acabou de encontrar um outro que lhe devia mil reais. E ele mandou prendê-lo e não quis perdoar-lhe a dívida. O rei ficou surpreso, falou, então tragam ele aqui de volta. Aí levaram aquele homem, conduzido agora à força, né, pelos braços. E o rei falou para ele, mas homem mau e insensível, eu te perdoei uma dívida tão grande você não poderia também ter perdoado ao seu companheiro uma dívida menor? Pois então agora você ficará preso até que seja paga a sua dívida. E Jesus concluiu essa narrativa ao Pedro. Essa passagem está no Evangelho de Mateus capítulo 18. Né? E com essa parábola com essa história, Jesus estava nos ensinando a Pedro e a todos nós que assim como nós, a importância de nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, porque nós também precisamos do perdão, que nós ofendemos muito a lei de Deus. Não foi isso que Jesus ensinou na prece, o Pai Nosso, que Ele nos ensinou, né? Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu também perdoo os meus ofensores. Ora, se eu não perdoo os meus ofensores, como é que eu vou pedir a Deus para perdoar as minhas ofensas? Nós precisamos perdoar, porque nós também precisamos ser perdoados. Para conquistar o perdão, não conseguiremos se guardamos rancor, raiva ou ódio no nosso coração. Aquilo precisa fluir dentro de nós. Então Jesus nos ensinou essa importância tão grande de perdoar. Todos nós já sabemos disso. E não só nós cristãos. As outras religiões que todo, foram todas fundadas por emissários de Jesus, como o budismo, né, que foi... Jesus enviou o Buda, antes de Jesus vir à terra, enviou o Buda ensinar sobre a vida espiritual e falou da importância do perdão. Sócrates falou da importância do perdão. Todas as religiões ensinam a importância do perdão. Então todos nós religiosos já sabemos isso. Só que no mundo real nós temos dificuldade para perdoar. Só que nós religiosos temos mais dificuldade ainda. Vamos falar por quê. Porque a pessoa pergunta para gente assim, ah, oh, o fulano que falou mal de você, te caluniou, e aí, como é que estão as coisas? E a gente como é espírita, né, fala, não, que isso, eu já, já perdoei. E a gente não quer falar, não quer confessar para alguém que a gente não perdoa. Não, já perdoei, está tudo bem. Só que, muitas vezes, lá dentro, a gente realmente não perdoou. Às vezes a gente fala assim, né, ou a gente já ouviu alguém falar Ou nós mesmos já falamos Não, eu perdoo o fulano Só que é o seguinte Ele fica lá e eu aqui né Mostrando Que de fato ainda não perdoamos Mostra que nós estamos nos esforçando Estamos tentando Mas ainda não conseguimos perdoar Então Jesus claramente nos deu uma orientação que nós devemos perdoar. E falou para o Pedro, não é sete vezes, é setenta vezes sete vezes, ou seja, quantas vezes forem necessárias. Só que nós temos dificuldade de fazer isso, porque muitas vezes as ofensas que nós aceitamos né, causam feridas emocionais e a gente não sabe tratar muito bem nossas emoções. Então, na noite de hoje, a ênfase do nosso, da nossa reflexão será como perdoar. Como é que a gente faz para conseguir perdoar? Será que Jesus também ensinou isso? Primeiro ele disse o que devemos fazer, vocês devem perdoar, mas será que Jesus ensinou um método para a gente conseguir perdoar? E nós vamos concluir que sim, no Evangelho de Jesus, ele ensina um método para perdoar. Então, é isso que é importante, aprender como fazer aquilo que Jesus nos orientou para fazermos. Então, esse é o objetivo principal da nossa reflexão da noite de hoje, estudarmos os ensinamentos do Evangelho de como conseguir perdoar alguém que nós guardamos ressentimento deles. Então esse é esse o tema principal que nos propomos examinar na noite de hoje, a luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Então, no próprio evangelho de Jesus, nós encontramos a primeira orientação que ele nos deu, quando ele disse uma frase, né, as pessoas que. Nós não vamos dizer que nos ofenderam, que nós nos sentimos ofendidos. Né, quais são as formas que pode ocorrer, causar em nós uma, um ressentimento, às vezes um ódio, né, uma raiva de alguém? Então, uma pessoa às vezes mentiu para nós, né, ou houve uma traição, uma traição na vida afetiva ou uma traição nos negócios, né? pode ser uma calúnia, várias situações, né? pode ser uma mentira, um falso testemunho, várias situações que quando alguém faz, para nós aquilo nos choca tanto, que causa um desequilíbrio no campo emocional e mesmo com os conhecimentos espirituais que a gente tem, a gente não consegue às vezes resolver. A gente às vezes fala, não, vou deixar isso guardado, vou nem tocar nesse assunto mais, vou fingir que isso passou. Mas basta alguém tocar no nome daquela pessoa que aquilo lá dentro da gente reacende tudo de novo. Por isso que tem a palavra ressentimento. O que é ressentir? É sentir de novo. O que é refazer? Fazer de novo. Ressentir, a gente fica ressentindo Aí passa um ano Alguém toca o nome daquela pessoa Aquilo volta, a gente sente tudo de novo Parece que acabou de acontecer E podem passar Anos e anos Você deixa aquilo escondido lá Mas ele não desaparece Não desaparece A gente pode Tentar mostrar para as outras pessoas Que a gente perdoou Tentar inclusive Dizer para a gente mesmo que a gente perdoou, mas se o perdão não aconteceu, aquilo fica conosco por tempo indeterminado. Por isso esse é um tema que nós temos que enfrentá-lo. Temos que olhar de frente para ele, para nos curarmos. Porque quem guarda ressentimento de outro, ódio, raiva, tem uma ferida na alma. Como curar essa ferida? Somente com perdão. A lição que foi lida aqui do livro Fonte Viva, né? fraternidade. Perdão, faz parte da fraternidade. Por vos amardes uns aos outros, sereis conhecidos como os meus discípulos, disse João, né? nesse capítulo 13, que foi lido aqui. Então, nós vamos recorrer aos ensinamentos de Jesus para montarmos o que nós estamos chamando de um método de Jesus. Esse é um título informal, né? nós estamos só para ajudar a gente a fixar. Então esse método de Jesus, vamos fazer, usar dois passos. O primeiro deles, quando Jesus disse, aqueles que nós, que consideram-se nossos inimigos, né? nós não devemos considerar ninguém nosso inimigo, mas se alguém se considera nosso inimigo, temos que perdoá-lo. E Jesus nos deu a orientação quando ele disse, orai, orai pelos vossos inimigos. Não está isso no Evangelho? Só que alguém vai dizer assim, mas como é que eu vou fazer uma prece por alguém que eu com... <risos> estou com raiva dele? Essa pessoa me feriu, essa pessoa me enganou, ela me traiu. Como é que eu vou fazer uma prece por ela? Jesus falou, orai pelos vossos inimigos. Isso quer dizer que mesmo que a gente acha que a prece vai ser um pouco superficial, que ela não vai ser uma prece que venha do coração, que a gente deve fazer mesmo assim a prece. Então nós vamos procurar visualizar mentalmente aquela pessoa, né, visualizar Jesus, com as suas mãos estendidas, descendo uma linda luz das mãos de Jesus, iluminando aquela pessoa. E vamos pedir a Jesus que abençoe, que aquela pessoa seja feliz. Talvez a primeira vez aquilo vai sair meio superficial. A segunda vez ainda sai difícil. A terceira, a gente não sabe, para cada um vai ser diferente. Mas uma hora a gente vai fazer aquela prece e nossa, aconteceu alguma coisa aqui dentro. Porque agora eu senti um alívio. Agora eu estou sentindo que se eu encontrar essa pessoa na minha frente, eu sou capaz de dar um abraço nela. Porque a prece tem esse poder. Principalmente se nós fizermos a prece associando a uma imagem. A gente visualizar aquela pessoa sendo iluminada, essa pessoa feliz. E imaginar a gente se encontrando com essa pessoa e conversando com ela, rindo com ela nós criarmos na nossa mente aquilo que nós gostaríamos que de fato acontecesse na vida real chama-se uma visualização criadora né? aquilo que nós desejamos que aconteça a gente fecha os olhos, imagina e ora para que aquilo ocorra então a oração é uma ferramenta fundamental no processo do perdão e o outro passo, importantíssimo, né, que é o método de Jesus. Nós vamos recordar uma passagem do Evangelho que está no Evangelho de João, capítulo 8, que todos nós conhecemos. Na hora que a gente começar a contar, falar, ah, isso aí eu já sei, eu já conheço essa história, já conheço essa passagem da Bíblia. Só que hoje nós vamos examinar essa passagem com mais calma e vamos encontrar ali orientações importantíssimas para o processo do perdão nós vamos encontrar ali um método de Jesus para nos ensinar a perdoar que é aquela passagem da mulher adúltera, né, que todos nós conhecemos, Jesus estava em Jerusalém e vieram vários homens né, judeus, fariseus escribas e conduziam pelo braço uma mulher a gente pode imaginar a cena, né? Pegando assim, empurrando assim pelo braço, né? Um de um lado, outro do outro, e chegaram diante de Jesus e jogaram ela assim no chão. E um deles apontou o dedo e falou: "Senhor, esta mulher foi pega em flagrante delito de adultério". E a lei de Moisés determina que ela deve ser morta apedrejamento e o senhor, que dizeis? e eles no fundo queriam testar Jesus né? porque se Jesus contrariasse a lei ele poderia ser acusado né? de contrair a lei e Jesus conhecendo a malícia deles né? Jesus o que, que ele fez? ele olhou para cada um deles assim nos olhos, olhou vendo a intenção de cada um e não respondeu ele se agachou e começou a escrever com o dedo assim na, na terra né? e eles ficaram olhando assim para Jesus o que, que ele está fazendo? Ele falou, Senhor, e vós, que dizeis? aí Jesus se levanta calmamente vemos a serenidade de Jesus, né? ele estava diante de um caso que poderia ocorrer um homicídio em poucos minutos aconteceria ali um, um assassinato, que as pessoas iam matar aquela mulher e Jesus sereno, a serenidade divina, ele olha para cada um deles nos olhos e dá aquela resposta que todos nós conhecemos, atire a primeira pedra aquele de vós que estiver sem pecado e relata o evangelho que se fez aquele silêncio e as pessoas começaram a soltar as pedras, <risos> Ele não relata o detalhe das pedras, mas a gente pode imaginar que às vezes os, cada um estava com uma pedra na mão foram deixando cair, a começar pelos mais velhos, até os mais jovens, e foram saindo um por um. Daqui um pouco Jesus olhou, só estava ele e a mulher. A mulher provavelmente estava agachada, né, cobrindo assim, o, o rosto, se preparando para ser apedrejada. E Jesus pergunta a ela, Mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela olha, não tem ninguém mais. Eles não te condenaram? Pois eu também não te condeno. Vá e procure não pecar mais. Olha a gentileza que Jesus trata aquela mulher. né? E aquela mulher então se retirou. É dessa passagem do Evangelho, que nós vamos extrair os ensinamentos da noite de hoje. Isso que nós vamos chamar do método de Jesus. Vamos analisar. Quando aqueles homens chegaram, né, eles estavam primeiro apontando o dedo para a mulher. Essa mulher aí, a dúltera, apontando o dedo para ela. Outros apontavam o dedo Simbolicamente, para as Escrituras, né? Quando eles falavam assim, ó, a lei de Moisés, a lei de Moisés diz que em caso de adultério, ela deve ser morta. Uns apontavam o dedo para ela, outros apontavam o dedo para a lei. E quando Jesus faz essa pergunta, atire a primeira pedra quem estiver sem pecados. Jesus fez com que cada um deles apontasse o dedo para onde? Quem me ajuda aí? Para si próprio. Um estava apontando o dedo para a mulher, outro para a lei. Aqui é a lei. Ele falou, quem estiver sem pecado, olhe para dentro de si, se examine. Se você se acha que você está sem pecado, então você tem o direito de jogar a pedra. E ninguém jogou. Esse é o método de Jesus, fazer com que a gente olhe para dentro de nós, não para a pessoa que fez o que fez, não olhar para o que dizem as leis humanas, mas olhar para dentro de nós. Vejam que Jesus tinha pelo menos duas outras possibilidades de salvar a vida daquela mulher, pelo menos duas. Uma delas, Jesus poderia ter atuado como um magistrado, como um juiz, porque Jesus conhecia toda a lei da religião judaica. Os primeiros cinco livros da Bíblia, do Velho Testamento, né, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esses cinco primeiros livros são a Torá, é o livro sagrado da religião judaica ali está a lei dos judeus e no livro Levítico que é o terceiro livro no capítulo 20, versículo 10 lá está escrito assim o homem que for pego em delito de adultério com uma mulher casada deverão ser mortos os dois então Jesus sabia conhecia aquelas leis todas de memória ele poderia dizer para elas, bom, vocês querem matar essa mulher, porque está escrito na lei, então mandem buscar o homem com que ela estava cometendo adultério, porque ele também deve ser morto. E eles não iriam fazer isso, porque apesar da lei estar dizendo que deveria ser morto o homem e a mulher, o sinédrio, que era o tribunal, era constituído somente por homens. Eles deram adaptada na lei. Só levava em conta a mulher. Nunca um homem foi apedrejado por adultério, somente as mulheres. Então se Jesus recorresse, se ele atuasse como um magistrado, como um juiz, ele teria salvo a vida da mulher. Ele falar, bom, vocês estão recorrendo à lei de Moisés? A lei de Moisés diz que nesse caso os dois devem ser mortos. O homem e a mulher tragam um o homem, aí sim pode apedrejar os dois. Ele teria salvo a vida da mulher. Um outro caminho que Jesus poderia ter usado facilmente era olhar para cada um deles, chamar cada um deles pelo nome, Que Jesus sabe os nomes de cada um de nós e conhece a vida de cada um de nós, porque Ele é o Cristo da Terra. Ele poderia olhar para aquelas pessoas que estavam em pé ali e falar com cada um deles, por exemplo, você, Jacó, você está com uma pedra, quer matar essa mulher para adultério? Ainda ontem, você também cometeu adultério. Ele iria apontar os erros que aquelas pessoas teriam cometido. Você, fulano, está aqui para pedejar uma mulher, mas ontem você desonrou seu pai e sua mãe, que é um dos dez mandamentos. E assim ele iria mostrando os erros em que cada um teria cometido e pelo constrangimento, ele iria constranger aquelas pessoas, ninguém iria jogar a pedra na mulher, mas Jesus não usou esse método, ele respeitou aqueles homens, assim como ele respeitou a mulher, então a gente vê a sabedoria profunda de Jesus que a gente deveria usar como um exemplo para situações de conflito, né? Quantas vezes nos deparamos situações de conflito na nossa casa, na sociedade, no trabalho, e a gente não sabe como resolver os conflitos. Olha o exemplo de Jesus. Ele não causou constrangimento para aqueles homens, não causou constrangimento para a mulher. Olha o amor que Jesus tratou a mulher. Onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Eu não sou seu juiz. Mas ele orienta ela, olha, procure não fazer isso mais. Você não está vendo o que está te causando sofrimento? Procure se melhorar. Ele orienta a mulher, ele não julga. Então Jesus não usou nenhum desses dois caminhos que ele poderia facilmente ter usado e da mesma forma salvo a vida da mulher. Ele poderia ter atuado como um juiz, um magistrado, recorrendo à lei, ou poderia usar a sua capacidade de ler as nossas almas e mostrar a cada um os erros que cada um teria cometido e causado um constrangimento. Mas Jesus respeita a nossa inferioridade. Ele não nos constrange. Não é incrível isso? Então Jesus nos ensinou um método. As pessoas apontavam o dedo para a mulher, outros apontavam o dedo para para o livro Levítico, aqui no livro Levítico, capítulo 20, versículo 10. A lei manda apedrejar a mulher. E Jesus fez com que cada um apontasse o dedo para dentro de si. Olhe para dentro de você. E esse método quer dizer o seguinte, que quando isso acontecer conosco, uma pessoa, por exemplo, mentiu para nós. Então, se a gente for pensar na pessoa ou na mentira, a gente se desequilibra. Que ninguém gosta, né? Que saber que alguém mentiu para ele. Mas o que Jesus está dizendo? Olha, não se preocupe com a pessoa e nem com a mentira. Olhe para dentro de você e diga assim: Eu também já menti muito. Graças a Deus, hoje eu não minto mais ou eu minto menos. E assim como eu estou me melhorando, essa pessoa também vai se melhorar. Esse é o método de Jesus. Seja o que for acontecer conosco, nós temos que olhar para dentro de nós. Esse é o método de Jesus, porque a gente não deixa aquelas energias tão pesadas da raiva, do ódio, nos dominarem o nosso campo emocional. Só que a gente tem que ser rápido, né? olhar para dentro da gente e dizer, eu também já eu fiz isso, eu era assim. Então, se eu já fiz isso no passado, que direito eu tenho hoje de condenar essa pessoa? Se eu me melhorei, ela também um dia vai se melhorar. Então, esse é um método poderoso, mas ele não é tão fácil quanto parece, porque tem que ter uma determinação de cada um de nós de ter essa coragem de olhar para dentro de si e dizer, o que a pessoa fez comigo, eu também já fiz isso. Graças a Deus, hoje eu não faço mais, ou faço pouco. E assim como eu me melhorei, essa pessoa vai se melhorar. A gente tira a energia daquela experiência. Mas alguém pode dizer assim, ah, mas uma pessoa me roubou. Como é que eu vou falar? Ah, eu também já roubei muito, graças a Deus hoje eu não roubo mais. E assim como eu me melhorei, ela também vai se melhorar. Será que a gente nunca roubou? Aí tem que se perguntar. Primeiro no sentido material. Talvez não, nessa encarnação. Mas será que a gente chegou no estágio que a gente chegou, em encarnações passadas, será que a gente nunca fez isso? Nós temos que nos olhar como espírito, né? Claro que eu nunca roubei ninguém? Porque a gente é tão rigoroso quando alguém faz alguma coisa conosco que como naquele assunto nós somos uns seres perfeitos. Então aquilo é inadmissível que alguém faça conosco, porque eu nunca fiz. E isso que nos dá uma raiva tão grande por causa dessa ilusão. Se eu falo assim, eu já roubei, não nessa vida, graças a Deus, mas em encarnações passadas, com certeza. Graças a Deus, eu já não roubo mais. Como eu consegui me melhorar, essa pessoa também vai se melhorar. Isso tira então a força daquela energia que tenta nos dominar e a gente consegue se manter equilibrado em paz. Talvez no primeiro dia não, talvez no primeiro dia o impacto é tão grande, mas logo em seguida no segundo dia a gente, opa, deixa eu usar o método de Jesus. E lembrar que Jesus, ele nos ensinou o sentido espiritual dos mandamentos, não roubar. Quando Moisés ensinou não roubar, ele, ele se referia a não roubar nada materialmente. eu não pegar um camelo do outro, uma ovelha do outro, uma roupa do outro. Mas Jesus no sermão do monte, ele nos ensinou o sentido espiritual dos dez mandamentos. Não roubar também significa não roubar a alegria do outro, não roubar a paz do outro. Será que a gente nunca roubou desse jeito? Às vezes uma pessoa estava feliz, alegre, e a gente chegou lá e começou a falar coisas, e um pouco a pessoa estava aborrecida e triste. Nós roubamos a paz daquela pessoa. Às vezes uma pessoa tinha projetos, ah, eu quero fazer isso, eu vou construir tal coisa eu quero ser médico e alguém fala, ih rapaz existe isso é para ser médico, você tem que estudar não sei quantos anos, passar na universidade é dificílimo aí você está roubando o que da pessoa do jovem? a esperança isso mesmo, roubando a esperança ele está com sonho, você fala, ih esquece eu imagino quando nossos irmãos foram construir essa casa maravilhosa, o Ciref, né, uma obra magnífica, talvez alguém tenha falado, olha, pensa bem, olha, você já viu o preço do cimento, do tijolo, da... tanto que é difícil para construir, mas tem que ficar firme, né? não, mas nós vamos conseguir. Por isso que eu tenho um respeito profundo por todas as pessoas que fundaram uma casa espírita, porque é preciso uma determinação, uma fé em Deus muito grande, porque às vezes não veio alguém dizer, mas às vezes um espírito veio tentar desestimular a pessoa. Falando, não, nós vamos fazer. E olha aí que maravilha que temos hoje. Né? Então o método de Jesus é esse. É experiências que a vida nos coloca, a gente olhar para dentro de nós e ter a coragem. Precisa ter coragem para usar esse método. Eu também já fiz isso. E olha, me deu um trabalho enorme para me livrar desse defeito aí. Deu muito trabalho. O trabalho do autoconhecimento para eu eliminar a mentira dentro de mim, deu um trabalho. Essa pessoa não fez esse trabalho ainda. Mas assim como eu consegui, um dia, e ela também vai conseguir. Vamos dar um exemplo em um livro que foi publicado pelo Medium, de Valdo Pereira Franco, Nas Fronteiras da Loucura. Indeterminado, é, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, em determinado trecho do livro, ele relata que em um carnaval no Rio de Janeiro estava o doutor em espírito, né, o médico Bezerra de Menezes, com uma equipe de trabalhadores, e um dos integrantes dessa equipe era o autor do livro, Manuel Filomeno de Miranda, e vários outros espíritos trabalhadores de Jesus. Essa festa do carnaval era o carnaval dos encarnados, Essas que a gente vê na televisão, todo mundo né, celebrando o carnaval e tudo. E o Bezerra de Menezes, o Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos estavam lá trabalhando em nome de Jesus, para socorrer aqueles que se desequilibraram, que exageraram às vezes no consumo de bebida alcoólica ou de outras substâncias, não se alimentaram. E às vezes tinha um jovem ali tombado no chão que teria desencarnado, não fosse a intervenção invisível deles. Eles transmitiam passes magnéticos, estavam ali trabalhando intensamente. E, num certo momento das celebrações, o Manuel Filomeno de Miranda, ele confessa um pensamento que ele teve, negativo. Eles estavam ali trabalhando, em oração, pensando em Jesus, mas num certo momento ele se desconectou do trabalho e começou a prestar atenção em certos desequilíbrios espirituais que ocorrem nesta celebração. Nós aqui não estamos entrando no mérito do carnaval, se é certo ou errado, estamos só relatando o livro. E ele começa a ver cenas, por exemplo, de algumas pessoas que se excederam no consumo da bebida alcoólica, que tinham espíritos, vários espíritos ao redor deles, sugando as emanações alcoólicas dele, parecendo um verdadeiro processo de vampirização, sugando aquelas energias e cenas muitas cenas de desequilíbrio e o Manuel começou a prestar atenção naquilo e vendo aquelas cenas muito materializadas a sensualidade desequilibrada é claro que a celebração equilibrada né saudável ela é muito boa ela é ótima mas ali havia muitas cenas de desequilíbrio aí ele ficou olhando aquilo e ele via os espíritos né que estavam ali desequilibrados, espíritos imperfeitos, inferiores, materializados. E aí ele entra, ele começa a ter um pensamento. Ele olha para o Bezerra de Menezes e fala assim, Bezerra, mas será mesmo que o mundo está melhorando? Será mesmo que nós estamos numa transição para um mundo de regeneração? Olha que cenas, que cenas tristes essas. Será que as coisas realmente estão melhorando como apregoa o Espiritismo? Aí vamos prestar muita atenção na resposta do, do Bezerra de Menezes. Porque o Bezerra de Menezes utilizou o método de Jesus. Ele falou assim, Manuel, claro que está melhorando. Olha o que, que ele diz agora. Lembra-te que ainda ontem nós também estávamos lá fazendo a mesma coisa que eles. E hoje estamos aqui trabalhando para Jesus. E assim como nós nos melhoramos, eles também vão se melhorar. É uma questão de tempo. Olha que resposta, né? Então, Bezerra de Menezes, ele não se sentia ofendido com aquilo. Ele via tudo aquilo com... Naturalidade, Não é que ele concordasse ou que ele apoiasse aquilo, mas ele compreendia que ele lembrava, né, pelo que a gente conhece da biografia de Bezerra de Menezes, ele não era afeto à celebração do carnaval, na sua encarnação. Então provavelmente quando ele fala ainda ontem nós também fazíamos isso, ele estava se referindo a encarnações passadas, ainda ontem na encarnação minha passada eu tava, era eu que estava ali, parece que eu estava me vendo ali fazendo isso hoje estamos aqui trabalhando para Jesus e assim como nós nos melhoramos, eles também vão se melhorar, não é exatamente o Mestre Jesus, ele olhou para dentro ele reconheceu que aquelas atitudes ainda muito ligadas ao nosso lado mais físico, material, que faz parte do de um determinado estágio evolutivo, que ele não saltou aquela etapa, ele passou por ela também. Ele também fez isso em outras formas. Então ele não se sentia no direito de julgar aquelas pessoas, de condenar aquelas pessoas, porque ele estava usando o método de Jesus. E o método de Jesus aciona a nossa consciência para dizer assim, eu também já fiz isso, eu também já fui assim, hoje, graças a Deus, eu estou melhorzinho um pouco. E como eu não faço mais isso que essa pessoa está fazendo, um dia ela também vai se melhorar, vai deixar de fazer. Então isso tira, esse pensamento ele é tão poderoso que ele tira aquela força, né? aquela energia brutal que vem quando no, alguém faz alguma coisa e a gente se deixa dominar por aquela energia, por aquele pensamento. E às vezes nós ficamos presos no nosso campo emocional por dias, meses, anos. Nós temos relatos nas obras de do espírito André Luiz aquela coleção de André Luiz pela mediunidade abençoada de Chico Xavier que tinham espíritos que guardavam o sentimento de vingança já há 400 anos então vejam que dá muito trabalho carregar um fardo desse que é guardar ressentimento dos outros que é guardar sentimento de vingança, ainda que disfarçados Ainda que escondidos numa gaveta, eles estão lá. Então, principalmente nós, né, que já temos mais de 60 anos, né, assim como eu, temos que abrir o baú, olhar lá, porque às vezes a gente já esqueceu coisas do passado. Nossa, aquele caso, você sabe que até hoje quando eu lembro, sinto alguma coisa? Vamos usar o método de Jesus, orar por essa pessoa, visualizar essa pessoa, Certa vez o Divaldo Pereira Franco, ele foi visitar o Chico Xavier, que eles eram amigos, né? E quando ele chegou, o, o Chico Xavier, ele era muito bem-humorado, Chico Xavier. E ele brincou com o Divaldo, falou assim, ô oh, Divaldo, eu soube que você está com uma namorada, né? Ô oh, Divaldo. Estranhou, né? porque ele tinha feito a, a opção pelo celibato, né? ele levou uma vida voltada somente para a espiritualidade. Ele falou, olha Chico, que eu saiba, eu não tenho namorada, mas você está dizendo que eu tenho, porque eu tenho. <risos> olha o respeito que ele tinha pelo Chico. Né? Aí o Chico falou para ele, é, eu soube que você está com a angina. Né? Então... <risos> Ele fez uma brincadeira que o Divaldo estava com um problema do coração, com uma doença que se chama angina, que parece o nome de uma mulher, né? Angina, né? Aí ele falou, ah, só que você está com uma namorada, angina, né? Aí eles riram muito, descontraíram. Aí o, o Chico Xavier falou para ele, você já perguntou para ela por que, que ela veio? Aí ele estranhou a pergunta, mas como assim, Chico? Você já conversou com a angina? E perguntou para ela, por que que ela veio até você? Falei, Não, mas como que eu vou conversar? Converse. E aí o Edivaldo, ele conta isso numa palestra, né? Que ele chegou em casa e olhou-se no espelho e falou, Dona Angina, para que que a senhora veio? Né? E disse que de imediato ele obteve uma resposta. Que ele falou, olha, ele se deu conta de que ele, apesar de todo o trabalho meritório que ele fazia, né, de publicar livros, fazer palestras, ajudar milhares e milhares de crianças, órfãs, carentes, famílias carentes, um trabalho magnífico, ele não estava em nenhuma condição privilegiada, que ele deveria cuidar de si como todo ser humano, cuidar do seu corpo físico, alimentação adequada, atividade física, o repouso necessário e ele reconheceu que ele havia descuidado do zelo que nós devemos ter com o nosso templo divino. né? Conforme disse Paulo de Tarso em 1 Coríntios, não sabeis que vós sois o templo de Deus ou o tabernáculo de Deus e que Deus habita em vós? Então nosso corpo é uma dádiva de Deus, nós devemos cuidar dele. E o Divaldo reconheceu que ele havia se descuidado. E falou: agora eu vou me cuidar mais, vou repousar um pouco mais, olhar, aprender alimentação. Só que ele relata na palestra que ele não ficou satisfeito. Ele sabia que aquilo era verdade, mas que tinham mais coisas. Aí ele continua perguntando: Dona Angina, para que, é que a senhora veio? Dona Angina, por que a senhora vê? Diz que ficou meses conversando com a Dona Angina. Até que, pelo campo da inspiração, com né, um o Espírito fala para ele, ou do campo da intuição, ele mesmo se lembrou que quando ele era jovem, ele teve um desentendimento muito forte com um colega dele. E o colega dele fez uma ofensa a ele, que ele... Ouviu aquilo de uma forma que ele considerou inaceitável, imperdoável. E que naquela época de jovens, adolescentes, ele chegou a dizer eu prefiro morrer do que ter que ver essa pessoa de novo. Veja que ele não lembrava mais disso. Ele já era, nessa altura tinha sessenta e poucos anos. Isso aconteceu quando ele tinha 12 talvez. Ele não lembrava. Mas esse processo da angina, né, que o Chico orientou, ele conversa com a angina, ele se lembrou, falou, meu Deus. Agora ele, um homem maduro, espiritualmente preparado, falou, não, vou trabalhar isso. E ele começou a fazer a recomendação de Jesus, orar por aquela pessoa, pedir a Jesus que o ilumine, que o abençoe, fez visualizações criadoras, a luz divina descendo sobre ele. Eu não recordo se ele teve a chance de reencontrar a pessoa para a devida reconciliação. Mas ele fez o processo interno. Ele sentiu que dentro dele, ele estava livre. Fez o perdão. Aí a dona Angina foi embora. Porque nos ensinam os Espíritos superiores que a visita da doença não é para nos punir, nos castigar. É para nos fazer... Tratar de certos assuntos que a gente está se recusando a tratar. Aí a dor nos obriga a olhar para dentro. Foi o que ele fez. E ele viu aquele caso e resolveu. Essa era a missão da angina. Fazer ele perdoar. Ele perdoou e ficou curado. O perdão é um remédio que nós damos ao outro para curar a quem? A nós mesmos, excelente Várias pessoas responderam O perdão é um remédio Que a gente dá ao outro Porque a gente que dá o perdão para o outro né? O perdão é um remédio Que nós damos ao outro Mas para curar A nós mesmos Então o perdão Meus irmãos, é um tema Da maior importância Nas nossas vidas Porque uma das Consequências de guardarmos o ressentimento por um período prolongado Pode ser a própria enfermidade Assim como aconteceu com o Divaldo Franco Por isso é preciso que cada um examine a si mesmo E se identificar que ainda guarda A gente guarda ressentimentos Vamos orar por essa pessoa Uma vez, duas, três, cinco, dez, vinte Não importa Até que a gente sentir que o nosso coração está bem Que a gente se reconciliou esse é o mandamento de Jesus. Então, o que nós designamos informalmente do método de Jesus, de como conseguimos perdoar. O primeiro é recorrermos à oração e à visualização criadora. E o segundo, seja qual for a situação que nós fomos colocados. O método de Jesus nos diz, conforme Bezerra de Menezes utilizou, eu já fiz isso graças a Deus hoje não faço mais estou aqui trabalhando para Jesus e assim como eu me melhorei Ele também vai se melhorar é uma questão de tempo então que nós possamos refletir sobre isso e é um tema né, de alma que a gente precisa tratar com uma certa frequência né porque não é um tema que nos fala somente a razão Ele nos fala no campo emocional que nós ainda temos muita dificuldade de lidar. Graças a Deus, o Espiritismo também trabalha o nosso campo emocional. Então nós agradecemos a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas boas energias que irradiaram e que muito contribuíram para essa atmosfera e para o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.